1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Pas juste parce que c'est vendredi, mais parce que je sens qu'on a une émission où on va vraiment pouvoir mordre dans différents sujets. Plus tard dans l'émission, on va parler avec un, un jeune journaliste de l'actualité qui a fait un reportage sur les incels, vous savez, les célibataires involontaires, euh, des gens qui ont des problèmes dans les relations avec les femmes et parfois ça se traduit par de la violence. Ça, on va parler en fin d'émission. On va évidemment revenir sur cette nouvelle. Nathalie Normandeau, libérée de de plusieurs chefs d'accusation. Nathalie Normando qui est une ancienne collègue à moi, je travaillais avec elle à la même station de radio. Alors, ça va être très intéressant, on va en parler plus tard. On va aussi parler cinéma. Est-ce qu'il faut y avoir des quotas pour les femmes? 50 de femmes réalisatrices, 50 d'hommes réalisateurs dans les festivals de cinéma. Mais d'abord, on commence cette émission avec un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'écologie. Même si je trouve un peu ridicule les gens qui ont signé le pacte, ça n'empêche pas que mon cœur est vert. Oui carré vert. Il était carré vert en 2012 et mon cœur est vert. Et évidemment, on parle de l'arrivée triomphale de Greta Thunberg, cette jeune militante écologiste de 16 ans. est arrivée donc à New York pour une rencontre de l'ONU sur l'environnement. Est-ce que c'est un coup de marketing ou elle est vraiment sincère? Est-ce qu'elle est manipulée? Est-ce que c'est une marionnette ou au contraire, c'est une vraie militante dure de dur? On en parle avec Steven Gilbo qui est évidemment écologiste bien connu et qui est candidat libéral dans Laurier-Sainte-Marie. Bonjour Steven, comment allez-vous? Bonjour
2: Sophie, ça va bien, vous-même?
1: Oui, très bien. Alors, Greta est accueillie euh, à New York. Euh, écoute, au son de Greta, Greta, on a l'impression que c'est comme un, un messie, c'est comme un gourou, c'est comme un, le Christ incarné. Il y a même des gens, à un moment donné, qui disaient on devrait lui donner le prix Nobel. Euh, Est-ce que c'est trop cette personnalisation du combat euh, écologiste ou c'est au contraire la meilleure nouvelle qui pouvait arriver au mouvement?
2: C'est que, probablement quelque part entre les deux. Oui. Euh, C'est-à-dire que je pense que Greta incarne une génération de jeunes qui sont préoccupés par leur avenir. Mm -hmm. euh, on les voit, ils étaient sans euh, quelques milles, il n'y a pas si longtemps que ça dans les rues de Montréal, des millions un peu partout sur la planète. Moi, j'ai quatre enfants et je, je côtoie d'autres parents dont à des degrés divers, mais les enfants sont de, par, peu à très préoccupés mm -hmm. par le genre de planète qu'on va leur laisser, nous, leurs parents et leurs grands-parents. Oui, – ils sont
1: parfois même éco-anxieux. Ils souffrent de ce qu'on appelle oui. l'éco-anxiété. Oui, – oui. Non, et c'est
2: vraiment un problème diagnostiqué maintenant. C'est oui. une maladie selon la, 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 la profession psychologique. Donc, ce n'est pas une invention. Il ne faut pas penser qu'ils sont tous comme ça et toutes comme ça, mais certains... Puis, il n'y a pas juste des, des, des enfants, il y a des adultes qui, oui, oui. qui souffrent de ça aussi. Et je pense que Greta, elle, a, elle incarne un peu cette, cette génération-là qui veut qui veut avoir une voix dans le débat.
1: Mm -hmm. Mais, Mais
2: je ne pense pas que c'est un messie. Non. Euh, je ne pense pas qu'elle est manipulée non plus. Je pense que c'est une... Je ne je l'ai jamais rencontrée. Je, la... je connais des gens qui la connaissent. J'ai des collègues en Europe qui, qui travaillent avec elle. Euh, c'est une, une jeune femme très allumée. Euh, J'ai un fils de 16 ans et pour y en passer une et le manipuler, il faudrait <rire> se lever de bonheur le matin. –
1: Je comprends. Mais, en même temps, ce qui est, ce qui est, ce qui est agaçant dans le dossier Greta Thunberg, c'est que si on remet en question, ne serait-ce que le début du tiers du commencement de l'amorce de, de, son, de, son, de son mandat ou de son militantisme, on se fait accuser d'être des climato-sceptiques. Or, je pense qu'on peut être critique de la, la personne qu'est Greta Thunberg sans pourtant être des méchants qui souhaitent que le pétrole inonde le monde puis qu'ils se foutent complètement des changements climatiques. Et il y a des journalistes très sérieux qui ont fait des enquêtes sur Greta Thunberg et qui ont démontré justement qu'il y a euh, en, en, dans, dans son pays, donc en Suède, il y a un écologiste très connu qui s'appelle Bo Torren, qui lui essayait de faire des campagnes pour sensibiliser les gens et ça ne donnait rien. Et il s'est dit « ça me prend une figure jeune ». Et il est tombé sur Greta Thunberg, qui avait manifesté devant le, le Parlement. Et ces deux-là se sont rencontrés. Il y a aussi une, com une compagnie de relations publiques qui l'a euh, engagée, qui lui a donné plein de sous. Donc, il faut aussi garder un regard critique sur Greta Thunberg. Ce n'est pas une fille qui s'est levée un matin en disant « moi changer la planète ». Il y a des adultes autour d'elle, il y a beaucoup d'argent autour d'elle. Donc, il faut aussi être lucide.
2: – je pense que comme, comme bien des, des jeunes militants et militantes, elle est très convaincue par ce qu'elle fait. Puis oui, elle est aidée, elle est, en, elle est encadrée. Je dirais pas encadrée. Elle est aidée par, par des gens, des, 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 des organisations mm -hmm pour, pour l'aider à devenir la porte-parole qu'elle est, qu est devenue. Et je pense qu'on peut certainement se poser des questions sur la façon dont c'est fait, sur, sans, sans être des climato-sceptiques. Bon, il y a des extrémistes dans, dans tous les camps. Hein. Ouais. Alors moi, pour, pour certaines personnes, je suis, je, suis, je suis vert trop pâle. Donc, je suis pas assez écolo, je ne suis pas assez radical. Et pour d'autres, je suis un extrémiste radical. <rire> Alors, ouais. on peut pas. je pense qu'on peut jamais plaire <rire> aux extrêmes. « Damn if you ex, do,
1: damn if you don't ». Ouais. On peut
2: jamais plaire aux extrêmes. Et je pense que ce serait de la folie furieuse que d'essayer.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas, en, en, regardons ça de façon purement objective, ok, oublions les, les enquêtes journalistiques et, et tout ça, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même d'assez particulier, puis elle-même l'a dit quand elle est arrivée à New York, elle a dit « c'est quand même insensé que ça prend une jeune fille de 16 ans qui traverse l'Atlantique pour comme, éveiller les consciences ». Moi, j'aime dans la vie, là, quand les gens parlent de quelque chose qui possède leur sujet. Tu sais, quand j'ai un Steven Guilbeault en face de moi, je sais que s'il me sort des, des chiffres sur les changements climatiques, ça va être appuyé par des recherches, par des... Une fille de 16 ans, je m'excuse, aussi intelligente et brillante soit-elle, elle n'a pas l'expérience le, de vie et elle n'a pas les connaissances que quelqu'un comme vous a donc, il y, a, il y a un problème quelque part de crédibilité quand même.
2: Mais je, je pense que Greta est populaire, pas à cause de son expérience et pas nécessairement à cause de, de sa connaissance, mais comme je le disais un peu plus tôt, je pense qu'elle est devenue ce symbole à cause de cette génération-là qui s'identifie à elle. Mm -hmm. Je pense que c'est beaucoup ça. Est -ce Est-ce que Greta serait devenue le phénomène qu'elle est devenue une UTT de, 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 de l'appui d'organisation? Peut-être que oui, peut-être que non, mais, mais clairement, il y a... Alors, les, les jeunes ne s'identifient pas à, à Greta en pensant que c'est une grande scientifique des changements climatiques. Les, les jeunes, et bon, il y a pas juste des jeunes qui, 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 qui l'aiment bien. Mais je, je pense que c'est beaucoup ça. C'est le symbole et c'est ce qu'elle représente. Et c'est pas tant ses connaissances que, que, que je ne remets pas en question. Je pense qu'elle elle... Elle connaît la question des changements climatiques. Elle s'y intéresse depuis plusieurs années et je, on voit ça dans les écoles. J'ai quitté Équiterre en octobre dernier. Mm -hmm. Quand on a commencé euh, en, il, il, il y a un peu plus de 25 ans, on n'était pas très connaissants. On s'est formé un peu sur le tas. Alors que les jeunes qui arrivent aujourd'hui, qui sont généralement dans la jeune vingtaine, mais ils sont beaucoup plus connaissants sur les questions de, de, de changement climatique, de transport, d'énergie, de gestion des déchets mm -hmm. que nous, on l'était. Donc, il y, a, il y a vraiment eu, chez nos jeunes, depuis une vingtaine d'années, une augmentation phénoménale de la connaissance de, 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 de ces questions-là. Et je pense que Greta, comme bien d'autres, elle, 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 elle fait partie de cette génération-là. Je ne pense pas qu'elle est exceptionnelle ouais. par rapport à ça. Je pense qu'elle s'inscrit dans ce mouvement-là.
1: D'accord. Euh... Il y a beaucoup de gens, dont mon collègue Mario Dumont ce matin dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui ont euh, soulevé les, les contradictions. Puis je pense que c'est correct quand on regarde un mouvement comme celui-là de placer les gens face à leurs contradictions. Alors euh, bon, on sait qu'elle a traversé évidemment l'Atlantique en voilier parce que elle refuse de prendre l'avion parce que évidemment, hein, on le sait, hein, on n'est pas fou. Hein, c'est une source énorme de, de, de pollution. Euh, par contre, pour euh, la, la rejoindre et pour ramener l'équipe euh, en, gens qui en vont Europe, prendre il y a plein de gens qui vont prendre l'avion. Donc, il y a des gens qui disent ben, si elle avait juste pris l'avion comme tout le monde en classe économique avec son papa entre la Suède et New York, ben, il n'y aurait pas eu tout ce tintouin et toute ce, cette publicité. Puis ça, Il a pris deux semaines pour on a parlé juste d'elle pendant deux semaines. Et au résultat, le, mettons, l'empreinte le, carbone, pour utiliser ce vocabulaire-là, aurait été moindre Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je sais que vous n'êtes pas... Je ne vous prends pas comme porte-parole de Greta, mais je trouve que c'est intéressant de, de, de réfléchir là-dessus quand même.
2: – Bien, euh, deux choses. Bon, – je... Je pense qu'effectivement, l'idée de traverser comme ça l'Atlantique en bateau, c'était en partie un coup de publicité. Mm. Euh, c'était aussi pour dire, ben, je, au moins ce voyage-là, je ne l'aurais pas fait en avion. Et, et en environnement, c'est beaucoup ça. Alors, euh, on peut être ministre de l'environnement puis être forcé de prendre l'avion beaucoup, beaucoup, parce que ça fait partie, de, ça fait partie du travail qu'on a à faire. On pourrait dire c'est contradictoire. Oui, et, et, et on voit dans certains cas des politiciens, des politiciennes pas beaucoup en Amérique du Nord mais certainement en Europe dire ben parce que c'est plus facile mettons ouais. de prendre le train puis c'est desservi puis, par
1: les trains là ouais. puis de
2: dire ben nous on prend plus l'avion c'est fini on prend, ouais. on prend on fait plus ça on va prendre les trains on va se déplacer autrement on va, il y a des endroits où on devait aller on ira on ira pas, on ira pas une conférence à l'autre bout du monde parce qu'on peut pas y aller en train donc mais je pense que c'était en partie un coup de publicité et ça a marché parce qu'on en a parlé ben énormément oui. la preuve alors on peut oh, ouais. puis on en, <rire> on en parle à cube
1: <rire> dieu sait que hein? <rire> donc je veux dire, si on en parle à cube c'est parce que c'est dans l'actualité donc
2: son, le, le coût de marketing a fonctionné ouais. est-ce que c'est Greta qui a pensé à ça. Est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Mais ça a fonctionné. Pour ce qui est... Je, 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 ce qu'on voit de plus en plus, il y a des gens qui sont préoccupés par la question environnementale de plus en plus puis qui doivent prendre l'avion pour une raison ou pour une autre. Et qui vont dire, Bien, OK, mais je vais, je vais compenser. Donc, je vais, je vais payer oui. un peu plus cher mon billet d'avion. Puis là, soit ma compagnie aérienne ou je fais affaire avec une autre compagnie, ils vont planter des arbres pour moi. Ils vont investir dans un projet en efficacité énergétique. Oui. Est-ce qu'on qu s'achète perm...
1: une bonne conscience quand on fait ça? C'est comme si euh, on... on c'est comme, comme à l'époque où on mais achetait... On prend, euh, on prend un verre d'eau après pour, euh, pour compenser.
2: <rire> je pense que si, si la seule chose qu'on fait, c'est ça, moi j'ai un peu un problème avec ça. Okay. Si dans notre Vie de vie tous les jours, on essaie de, de, de faire attention, puis de poser plein de gestes. Euh, puis on vient ajouter ça à, ouais. à un ensemble de mesures. Moi, je vis très bien avec ça.
1: Oui, mais parce que c'est particulier quand même. Comme écologiste, bien évidemment, vous, ça fait longtemps que vous êtes dans, dans ce milieu-là. Et je dirais personnellement que le plus grand défi qu'on a quand on est un écologiste, quand on est un militant, quand on veut éveiller les consciences, c'est de trouver des choses concrètes que les gens peuvent faire sans pour autant que les gens aient l'impression qu'on leur fait la leçon, puis qu'on leur tape sur les doigts puis qu'on les culpabilise. – Tout à fait, d'accord. – Je pense. Oui, oui. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que, que je le ressens. – J'aime pas particulièrement
2: me faire faire la morale. – Bien, c'est
1: ça, puis je pense pas, en tout cas, depuis le temps que, que je vous suis dans, dans la sphère médiatique, vous êtes pas un donneur de leçons, vous êtes pas un prêtre de l'écologie, vous êtes un militant, mais en tout cas, vous, vous essayez de, 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 de parler à notre cerveau, puis pas de nous manipuler euh, nos bons sentiments. Cela étant dit, quand on voit justement euh, cette jeune fille qui prend le, 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 le bateau pendant deux semaines.
2: Excuse-moi, mais... C'est pas à la portée de tout le monde. Ben, c'est pas juste pas clair. à la
1: portée de tout le monde. C'est comme... Un... C'est qui ça qui est chum avec le fils de Caroline de Monaco? Puis qui a un voilier qui est fait pour faire des compétitions? Je veux dire, c'est est ça, est, est ça qui est profondément agaçant. C'est que... Euh, et, et moi, c'est pour ça que quand je vois Greta, je vous le dis, là, je la vois en photo, ça me fait pousser de l'urticaire parce que c'est ce, ce côté-là de moi je suis tellement meilleur que vous regardez moi je prends le, vo le voilier pendant deux semaines parce que je trouve c'est très vilain prendre l'avion oui mais greta ma petite chérie d'amour là 99% des gens que je côtoie sont incapables de se payer ce genre de, de truc là puis si elle me disait, moi, je recycle, puis moi, je je, 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 suis zéro déchet à la maison, je dirais, OK, Greta, je t'adore, sainte Greta, c'est parfait. Mais ce genre de coup d'éclat-là, ça fait juste écœurer le monde.
2: Ben, de toute évidence, ça écoeure certaines personnes. <rire> oui, je mais que mais je clair. pense, je pense que ça en inspire beaucoup aussi, même si on s'entend là-dessus, c'est pas, c'est à la portée de très peu de gens. Alors j'ai dit ouais. c'est pas à la portée de tout le monde, mais vous avez raison, c'est 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 à la portée de, de très peu de gens. Mais c'était, je pense que ça avait valeur de symbole, et, et je pense que pour ça fonctionne pas pour tout le monde. Oui. Je pense que ça fonctionne pour, pour beaucoup de monde. On, on s'attend à ce qu'il y ait dans les rues de New York pour la, la marche sur le climat bientôt plus d'un million de personnes. C'est oui. du monde en chien, ça. Oui. Euh, Mais alors... ils
1: vont se rendre comment à la marche Ils vont se prendre leur auto, ils vont prendre leur hammer, ils vont prendre
2: leur. Euh, prendre... le, <rire> Peut-être. Il n'y a presque personne. Il y a des extrémistes, puis moi, je, les extrêmes, encore une fois, de part et d'autre, je ne sais jamais de, de, de les convaincre, mais il y a des extrémistes qui vont dire, il faut tout arrêter demain. Mais ce n'est pas ce que propose la majorité des écologistes. Ce certainement pas. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut aller de plus en plus vers une société qui fait moins de pollution. Ouais. Puis ça va se faire en partie par la technologie, puis ça va se faire en partie par des moyens financiers, puis ça va... Donc, il y a tout un ensemble de mesures. Bon, moi, je n'ai pas de voiture, mais je ne suis pas anti-char. Okay. Euh, les gens disent, mais là, tu as quatre enfants, ton fils il joue au hockey, comment tu fais? Ben, je suis membre de Communauto, j'ai accès à, je ne sais pas combien de centaines de voitures sur l'île okay. de Montréal. Moi, je n'ai pas besoin de posséder une voiture, j'ai besoin d'en utiliser une de temps en temps. Okay. Ben, oui, donc, vous
1: êtes un vert pâle. À mes yeux, vous êtes donc un vert pâle. Pas trop pâle, mais un verre pâle. Non, non, mais vous n'êtes pas un, en, un... Mais il y a des, des, des amis à moi qui disent des enverdeurs, c'est ce que j'allais dire, mais vous n'êtes pas un enverdeur. Non? Bien,
2: je, on vit tous dans, dans une société où on, le pétrole et la pollution font partie intégrante. Mm -hmm. Alors, cette idée-là qu'on qu peut tout arrêter du jour au lendemain, non. Euh, je pense qu'il faut travailler de plus en plus fort pour pour réduire notre empreinte écologique pour en faire moins mais je suis bien conscient que le pétrole c'est encore c'est c'est avec nous on en produit à peu près 95 millions de barils par jour dans le monde alors c'est pas pour demain la veille où il y en aura plus
1: oui est-ce que donc vous êtes candidat libéral donc euh vous souhaitez aller rejoindre Justin Trudeau à Ottawa. Mm -hmm. Est-ce que Justin, il, il va recevoir Greta Thunberg? Est-ce qu'on va lui ouvrir les... Euh, lui donner les clés en or du Parlement? <rire> lui dérouler le tapis
2: vert? Euh, ouais. euh, vous parlez
1: je... parlé avec Justin? Avez-vous appelé Justin en disant « Hey, mon chum, on invite Greta, ouais donc, on fait le party, on non, va non, voir non, du
2: kombucha? » J'ai je n'ai pas parlé à M. Trudeau non. depuis quelques semaines. Alors, je ne sais pas s'il si, euh, si va y avoir une rencontre entre, entre le premier ministre et, et Greta État.
1: Parce que lui se définit comme un Premier ministre. Euh, en fait, lui, il a tous les histes. Hein. Il est féministe, il est écologiste, il est progressiste. Il a tout, tous les...
2: Bien, je pense que, clairement, euh, c'est le devoir récemment qui disait ça, qu'on ne peut quand même pas taxer d'être un ami du Parti libéral du Canada, que c'est le, le gouvernement le plus à gauche de ouais. l'histoire récente du pays. Euh, je, pour avoir eu plusieurs conversations avec M. Trudeau sur les questions environnementales, il est convaincu de la nécessité mm -hmm. de changer les choses. Puis encore une fois, il faut le faire de façon raisonnable. Euh, il faut aller le plus vite possible sans aller trop vite. Puis bon, évidemment, il n'y a, a pas de recette pour ça, puis ce n'est pas écrit dans un livre, comment on fait? Euh, alors, est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Je ne sais pas. Ce, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas certain encore que Greta vienne à Montréal. Il y mm -hmm. est question qu'elle qu qu vienne, mais si elle vient, elle ne, elle ne sera pas ici longtemps. C'est ce que j'ai compris.
1: Qu'est-ce que vous voudriez lui dire si elle était avec nous ici, en studio, à Cube Radio? –
2: ben, moi, personnellement, et plusieurs de mes enfants, on est des fans de, 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 de ce qu'elle fait. Je... Avez-vous
1: un poster de Greta sur le... Non, je
2: n'ai pas, pas de poster de personne. Ni de Justin, ni de Greta. Non. ni de non. Vous
1: n'avez pas Justin non, avec non, la, la, la... Pas, la... pas,
2: pas David Suzuki non La feuille d'érable rouge, non. Je ne suis pas très posteux. Euh, Jean
1: Martineau, ça des... fait... Non, ok, c'est une joke. Ok, continuez. Donc, vous lui diriez merci. Oui, félicitations.
2: Je, ouais. je, elle est... C'est une personne qui, qui est dévouée à sa cause et qui en a inspiré beaucoup. Et si, si c'était juste ça, je lui dirais je lui dirais merci.
1: Parce que même s'il y a juste une personne qui a été euh, en contact avec elle et qui euh, s'est réveillée puis s'est dit oh, mon Dieu il y a urgence d'agir déjà ça c'est mieux c'est mieux que rien puis se trouve qu'il y en a plus qu'un il y en a des millions.
2: Euh, je pense que oui.
1: D'accord. Alors vous avez mentionné à plusieurs reprises depuis qu'on se parle que vous avez quatre enfants ce que je ne savais pas et ça me fait penser au prince Harry donc euh, le, la monarchie britannique qui a donné une entrevue récemment il a donc un premier enfant et il a dit ben nous les préoccupations environnementales c'est super important donc on va peut-être en avoir un, un deuxième mais ça, ça va, ça va s'arrêter là parce que tout le monde sait que avoir trop d'enfants ou avoir des enfants c'est pas bon pour l'environnement ben vous vous en avez eu quatre Qu'est-ce euh, qu que vous pensez des gens qui disent « Ah oh, mon Dieu, il ne faut plus faire d'enfants, ben, ce n'est pas bon pour l'environnement. » Manifestement, vous n'avez pas eu le mot
2: je, je partage ça. Je n'ai pas su la notice. Euh, ben, je ne partage pas cette opinion. Bon, je pense que c'est fondamentalement une décision personnelle. Oui. Le fait de, de vouloir ou de ne pas vouloir des enfants, c'est fondamentalement une décision personnelle. Euh, moi, j'ai choisi d'en avoir quatre. Euh, je suis beau père Mais je de... Je pense
1: que votre femme a peut-être
2: aussi été un jour... Nous avons, oui, oui. Okay, oui, oui nous, avons, nous avons choisi d'en avoir quatre. Euh, après ça, que des gens, ensemble, arrivent à une décision différente, ça leur appartient. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais l'argument pas...
1: étant, euh, si euh, la terre est surpeuplée, et c'est parce que la terre est surpeuplée qu'on a autant de problèmes. On, on occupe trop le territoire en faisant trop d'enfants.
2: Lorsqu'on regarde lorsqu'on regarde les études, euh, le problème, c'est pas tant qu'il y a trop de monde sur la planète. Nous pourrions nourrir avec, avec mm -hmm. les moyens que nous avons présentement tout le monde. En la,
1: mangeant moins de viande.
2: Il, il, faudrait, il faudrait manger moins de viande, effectivement. Euh, il y a des enjeux de, 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 de distribution. Il y, a, il, il y a le fait qu'une partie de la population prend plus de une petite partie de la population mondiale prend beaucoup plus de ressources et fait plus de pollution et de déchets qu'une grande majorité. Mais on, si on fait bien les choses, on est capable d'accueillir plus de monde sur la planète mmh. et de le faire de façon correcte. Il y a énormément de, 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 de scientifiques et d'études qui, qui ont été faites qui, qui, qui nous démontrent ça. Après ça, si des gens disent, ben moi, je, je suis inquiet, je ne veux pas, je, je respecte ça, mais c'est un point de vue que je ne partage pas.
1: Que vous ne partagez pas. Euh, Êtes-vous végétalien
2: mon père était bouché. Et
1: hey boy, je pense... Euh... À... Ben, des fois, par opposition à nos parents, on fait exactement le contraire.
2: Alors, je suis pas... Mon épouse est végétalienne. Euh, on a des enfants qui le sont pas mal, mais on a aussi dans la gang des, des gens qui sont issus de... de... Le gène euh, est passé et de mon père à, à, <rire> à mes enfants. Donc, on, on va manger de la viande rarement. Euh, et généralement, euh, quand on en, on en achète, on en achète de fermes qu'on connaît. Okay. Donc, je n'achète pas de viande... Ben, presque très rarement de, de, de viande commerciale donc on, on, à la maison on n'est pas végétarien on en mange un peu pas beaucoup de viande rouge mais euh...
1: allez-vous convaincre Justin de devenir euh, végétarien ou de réduire sa consommation de viande rouge
2: on n'en a pas parlé je ne connais de quoi pas ça son... ben, on parle beaucoup d'environnement et de oui. changement climatique mais de son alimentation on n'en a pas parlé
1: parce que c'est au cœur quand même Regardez, moi, je savais que vous veniez aujourd'hui. Je me suis fait un petit euh, ragoût de lentilles, euh, lait de coco, pas juste végétarien, la là, végétalienne. Là. Je vous donnerai la recette, c'est bon, en torpinoche?
2: Mon épouse aimerait probablement. Puis moi aussi, j'aime bon. beaucoup. Je ne veux pas dire que c'est juste. Vous elle. transmettrez
1: la, la recette à Justin.
2: Avec grand plaisir.
1: Steven Guilbault, ça a été un plaisir de vous parler. Et euh, ben, un petit mot peut-être pour les électeurs de Laurier-Sainte-Marie pour les convaincre de, de voter pour vous aux prochaines élections?
2: Je voudrais d'abord que les gens aillent voter le 21. 20... Le, ah, le message oui. le plus important, allez voter le 21 octobre. Puis, si vous pensez que dans laurier Sainte-Marie, je peux bien vous représenter, regardez ce que j'ai fait en environnement. Puis, je, je pense que je, je peux être une voix positive à Ottawa, à la fois sur les questions plus locales de logement, par exemple, de transport, de pauvreté, mais aussi sur la question environnementale. Ben, le votez pour moi.
1: Oui. Merci beaucoup, Steven Gilbo. Ça a beaucoup. été un plaisir. Donc, militant écologiste, candidat libéral dans Laurier Sainte-Marie. Avec lui, on parlait de Sainte-Greta. Hey, il y a quand même des gens qui ont proposé qu'elle ait le prix Nobel. <rire> Attendez deux secondes, là. Attendez au moins qu'elle ait 17-18 ans. Après la pause, on parle cinéma avec Michel Coulomb.
0: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: Quand on pense festival de cinéma, on pense bien sûr à Cannes, on pense aussi au TIFF, le Toronto International Film Festival qui va commencer bientôt en septembre. Mais parmi les plus importants, il y a la Mostra de Venise, un festival qui existe depuis 76 ans où on remet la récompense suprême, le Lion d'or. Et cette année, encore une fois, controverse à la Mostra de Venise parce que sur les 21 films en compétition, il y en a seulement deux qui ont été réalisés par des femmes. Et il y a beaucoup de gens, dont la directrice du jury, la présidente du jury, qui dit « Ah, mais il faudrait faire des quotas, il faudrait que ce soit 50-50 ». Et le président du festival a dit « No way, il euh, y aura plus de films de femmes le jour où les femmes feront plus de bons films <rire> ». la comprenez-vous? Il dit « Jamais il y en aura des quotas tant que moi, je suis là ». On va en parler avec le chroniqueur et critique de cinéma, Michel Coulombe. Bonjour, Michel Bonjour, Sophie. Écoute, euh, moi, je trouve qu'il a des couilles, ce
3: monsieur, <rire> le président. Oui, il a des couilles. D'une part, il a dit « no way » en italien, mais oui. surtout, euh, M. Barbera, il n'est plus là depuis, pour très longtemps hein, parce qu'il va quitter son poste. Oui qu'on peut penser que nouvelle administration, nouveau discours. Et la question qui se pose, et c'est celle exactement que tu présentais, c'est celle de la poule et l'œuf. Ouais. Il se fait moins de films par des femmes, donc on en sélectionne moins, euh, mais on en sélectionne moins euh, et, et c'est un reflet d'un problème de la réalité qui commence effectivement à bouger le jeu. Plusieurs festivals ont commencé à le faire, un Sundance par exemple, ouais. euh, ils allaient vers la parité en disant on va forcer la note, est-ce que le quota ça veut dire moitié-moitié pour le moment je sais pas, ça, ça rend peut-être pas de service à certains films euh, parce que c'est les exposés alors qu'ils seraient peut-être plus maladroits dans certains cas. Mais si on fait rien, la situation ne bouge pas. Et là où elle bouge, c'est que par exemple certaines femmes réclament, et des femmes bon assez importantes dans l'industrie, mm -hmm. femmes euh, euh, parmi les grandes comédiennes disent, Ben pourquoi il n'y aurait pas davantage de directrices de festivals. Et là, on aurait déjà un regard peut-être un peu plus favorable, un peu moins braqué sur des positions anciennes. Bon, le festival de Cannes a été semoncé aussi. Il faut quand même toujours dire que tout ça part des femmes américaines qui ont, comme souvent les Américains, tendance à exporter leurs débats de société. On l'a vu pour Slave à Montréal, qui était effectivement une dynamique américaine qu'on transmet en France québécois. C'est le même principe.
1: Mais si je regarde, par exemple, en France, bon, euh, cette année, Agnès Varda est décédée, une de mes cinéastes préférées, Cléo de 5 à 7. Euh, c'est vraiment, c'est une femme que j'adore et ça a été, en fait la première cinéaste de la Nouvelle vague, On est d'accord là-dessus. C'est quelqu'un qui a été extrêmement important dans l'histoire du cinéma. Mais Agnès Varda, là, on n'allait pas voir ses films parce que ses films étaient réalisés par une femme. On allait voir ses films parce que c'était des mots dit de bons films. Est-ce que... Pourquoi on devrait euh, établir un quota pour dire hey, « eh, ça prend un certain nombre de films réalisés par des femmes. » Le critère ne devrait-il pas être seulement « Est-ce que c'est un mot dit de bons films ?»
3: Oui, mais pourquoi il ne se fait pas davantage de mots t'as films bon film fait par des femmes La question est là, et c'est là où, effectivement, on a choisi, au Canada, sur le modèle scandinave, de faire à peu près autant, parce que pour le moment, on discute sur la, la pertinence de dire « c'est moitié-moitié déjà ou ce n'est pas encore », mais pourquoi on ne ferait pas autant de films, effectivement, réalisés, scénarisés, produits par des femmes euh, Comme ce n'est pas le cas, euh, comment on change la situation Comment on, on donne effectivement un autre regard. Et ce regard-là, c'est plus compliqué. Hein, parce que, par exemple, quand on fait l'histoire du cinéma, oui. euh, ben, on va raconter en France que ça commence par euh, Méliès, euh, qui est le premier cinéaste de fiction, qui vient après Lumière. Or, avant lui, il y a Alice Guy, qui mm -hmm. était là, Tout à fait. une femme. Et on ne la nomme pas. Oui. Euh, est souvent faite par les gens qui euh, ont le gros bout du bâton. Oui. Euh, dans ce cas-ci, les historiens, les directeurs de festivals, étant très majoritairement des hommes, ben, on se trouve effectivement avec déjà une situation minoritaire pour les femmes, mais distorsionnée encore davantage, parce que ce n'est pas une préoccupation de la part de ceux qui prennent des décisions. Là, ben, effectivement, euh, les, les femmes qui sont euh, au front, l'affaire MeToo, euh, l'affaire Weinstein et compagnie euh, a, a forcé le jeu, hein, mm -hmm. a donné du pouvoir à ces femmes-là. Ces femmes-là, effectivement, euh, élèvent la voix, se disent « Tiens, il y a peut-être des gens qui nous écoutent maintenant, on ne nous écoutait pas avant. Ouais. » Et elles exagèrent probablement, mais si on n'exagère pas quand on revendique quelque chose, on n'obtient rien du tout.
1: D'accord. Mais je serais d'accord avec toi, Michel, et avec ces femmes-là qui réclament ça, si on me prouvait qu'il y avait... Un, un biais négatif. C'est-à-dire, si on me disait, quand c'est des hommes qui sont à la tête des festivals, quand ce sont des hommes qui sont à la tête des comités de sélection, ils ont un biais négatif envers les films de femmes. Mais... Prouve-le-moi. C'est-à-dire, si je regarde, par exemple, euh, les, les résultats à Cannes des dernières années, ben, je veux dire, euh, excuse-moi, un, un Tarantino ou un, je veux dire, le film euh, euh, Parasite, par exemple, qui a gagné la Palme d'Or cette année, je suis allé le voir à Paris. C'est un chef dœuvre Moi, je ne vais pas voir le film en me disant « Oh, c'est un gars, il est coréen, euh, c'est un, un homme. » Je ne sais même pas s'il est hétéro ou s'il est homo, je m'en tape complètement. Je veux dire, les critères de savoir qui est derrière, derrière la caméra sont-ils si importants que ça?
3: Entendons-nous strictement sur le mot « sensibilité okay. ». Si la personne qui prend des décisions exprime une sensibilité, <rire> c'est-à-dire une ouverture, ouais. ben, Déjà, on est un peu plus en affaires. Euh, Thierry Frémaux, directeur du Festival de Cannes, directeur artistique depuis déjà quelques années, a euh, fait preuve, il y a quelques années, de bien peu de sensibilité à la question, disant « bon, oh, il n'y en avait pas cette année et c'est comme ça ben, ». Après, on regarde sa sélection et sur les vingt-quelques, ben, il s'en trouvait deux ou trois qui n'étaient pas particulièrement bons à ce prix-là, qui euh, ne pas effectivement montrer, faire preuve d'un peu d'ouverture. C'est un peu la même chose pour M. Barbera. Euh, il représente... Un, une certaine... Le président
1: du festival de, de, de la Mostra oui. de Venise, oui.
3: Barbera, donc, il est le directeur, effectivement, de, de Venise jusqu'à bientôt, parce que, bon, ça va se terminer, mm -hmm. mais il fait preuve d'un certain immobilisme, ben ça ouvre la porte euh, au débat et ça ouvre la porte à celles qui disent ben, « Peut-être qu'on pourrait changer les choses. Ouais. » mais rien, ben, Les choses, effectivement, ne changent pas. On l'a vu depuis plus de 100 ans pour les femmes dans le domaine, dans le domaine du cinéma.
1: OK. Alors, je continue cette réflexion de toi, euh, avec toi, Michel, parce que je trouve ça passionnant, puis j'adore argumenter avec toi. Euh, Thierry Frémaux, on sait qu'un de ses chouchous, c'est Xavier Dolan. Bon, il y a des années, Xavier Dolan, il présente des films qui sont fabuleux, il y a des années où euh, ben, tu sais il fait un Donovan, où il fait un bon, il y a des années où c'est moins bon. Est-ce que tu dirais que Frémaux, il a un, un préjugé favorable à Xavier Dolan parce que c'est un garçon? Que si Xavier Dolan s'appelait Xaviera ou qu'il s'appelait Monia Dolan, qu'il n'aurait pas cette même sensibilité face à son œuvre?
3: Ben, l là, d'une part, on n'est pas euh, Thierry Frémaux, ni toi, ni moi, donc non. on ne va pas faire ça, mais par exemple... Non, mais tu dis,
1: tu dis, par oh. contre, tu as dit, quand, par contre, tout à l'heure, qu'il y a quelques années, il a fait preuve d'insensibilité de, de, ou d'immobilisme.
3: Non, c'est-à-dire qu'on lui a dit, ben, il n'y en a pas de film de femmes cette année dans votre sélection, je crois qu'il y a eu une année sans, ou peut-être qu'il y en avait un seul. Puis il a dit, oh, ben, franchement, c'était comme ça cette année, et puis, euh, ben, c'est pas grave. Ben... Là, il y a quand même un manque d'ouverture. Euh, il fallait effectivement peut-être tendre la, la main. Et, et ce que tu dis, donc, sur Xavier Dolan, on, va, on verra comment ça s'applique, par exemple, à Monia Chocry. Ouais. Elle a été, elle aussi, dans le giron du Festival de Cannes, bien accueillie cette année à la quinzaine, mm -hmm. pas la quinzaine, mais à un certain regard. La femme oui, de mon
1: frère,
3: ouais. Est-ce que d'emblée, on va décider, au Festival de Cannes, qu'on lui donne un ticket pour la compétition, comme on le fait pour Xavier Dolan à son film suivant, ben, c'est un peu ça. Les festivals ont une politique d'auteur. Donc, effectivement, il y a des réalisateurs mm -hmm. qui ont des abonnements, c'est ce qu'on approche au Festival de Cannes, et, et Cannes a fini par s'ouvrir un peu. On leur demande, depuis quelques années, vous pourriez pas avoir la même politique d'auteur, Qu'en en est une, effectivement, qui consiste à mettre en lumière des œuvres euh, plus que certaines autres. Vous pourriez pas faire preuve d'un peu plus d'ouverture. Bon, ça pose toute la question, puis aux États-Unis, la question est fondamentale. Il y a très peu de femmes euh, qui arrivent à prendre leur place comme réalisatrices. Hein. Il y en avait... Oui. À la période du muet, elles ont disparu. On les a anéanties quand le parlant est arrivé. Ça revient tranquillement. Euh, ben, ces femmes-là, effectivement, disent aujourd'hui, on voudrait bon, pouvoir faire des films. On voudrait que nos films soient montrés. On voudrait qu'on les reconnaisse comme des œuvres aussi.
1: Ouais. Euh, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? pas Et puis, écoute, hein? Écoute, de toute façon, euh, quand les femmes font des œuvres, par contre, il faut pas que quand on les critique, elles disent « Oh mon Dieu, vous avez pas aimé mon film parce que je suis une femme. » Et c'est un petit peu, si je peux me permettre, ce qui est arrivé avec Monia Chokri quand elle a présenté euh, son film en France. Elle a donné plusieurs entrevues en disant « Ouais, mais les gens qui ont pas aimé euh, mon film, c'était des euh, vieux hommes blancs dans la cinquantaine. Et ben moi, je me suis amusée, je ne sais pas si tu as vu mon texte, je me suis amusée à aller sur plein de sites, de plein de médias en France, où c'était des femmes, des jeunes, <rire> plein de gens de toutes sortes de catégories qui n'avaient pas aimé son film et qui l'avaient trouvé hystérique. Alors, elle a dit,
3: elle a peut-être un peu hérité du discours de Xavier Dolan qui a tendance à jeter vraiment des sorts à toutes les personnes oui. qui n'auraient pas aimé ses films. <rire> bon, et, et donc, lui, de la même façon, a une hypersensibilité. Bon, je crois qu'il a un peu cessé maintenant, mais euh, vraiment, il engageait oui. des joutes avec les critiques qui osait dire que tel <rire> film était moins bien, tel autre l'était, puis euh, vraiment, euh, sur la place publique, euh, il les dénonçait. Bon, il s'est peut-être un peu calmé, je dirais un peu quand même, parce que déjà, il n'est pas sur Twitter, je crois qu'il... Il oui, il a,
1: il, a, il, a, il a coupé son compte Twitter, oui, je suis allé vérifier l'autre jour, et il l'a coupé, parce pour que ces trouvais... raisons-là... Euh, oui, exactement.
3: C'était pour lui une tentation, donc oui. il avait aussi cette frilosité, on ne peut pas reprocher de toute façon réalisateur d'être sensible, c'est bien pour ça qu'ils qu sont des paratonneurs, qui qu ben ont des histoires... Bon, je ne crois pas qu'il faille voir les femmes comme... qui réussissent à faire des films, parce que ça demande la détermination à faire un film, comme des porcelaines euh, qui s'effondreraient chaque fois qu'on va leur souffler dessus. Non, ça, ce serait quand même un peu exagéré. Je pense qu'il faut leur faire un peu de place et au moins constater, comme on le fait, par exemple, pour les Noirs aux États-Unis, pour la diversité en général au Québec, euh, que cette partie de la population, qui, dans ce ça donne à être la bonne moitié de la population, oui. est sous-représentée. Et comment on procède La poule et l'œuf. Plus de directeurs de festivals qui seraient des femmes, il y aurait forcément un regard différent.
1: Un regard différent, mais pas forcément pro-femme, parce que <rire> pour avoir déjà eu. Un regard non, non, non.
3: différent. Différent, euh, c'est bah, sûr. Et un regard différent qui probablement serait un peu plus sensible à ces questions, chercherait des façons peut-être. Oui. Faire entrer les films euh, Rapidement, Michel dans ouais. certains cas, mais par une section parallèle, leur donner une place, euh, s'assurer qu'effectivement, euh, il y a une attention euh, particulière qui leur soit accordée pour que ces cinéastes-là grandissent aussi euh, avec les festivals. Parce que Xavier Dolan, par exemple, pour prendre toujours ce cas-là, il a grandi euh, au festival Absolument. de Calais. Absolument, bien, tout bien, à bien.
1: fait. Bon, merci beaucoup, Michel. Ça a été vraiment euh, un plaisir. Puis écoute, tire à voir mon... Je fais une petite entrée de blog, là. Un homme qui a des couilles. Et je suis... Euh, bon, Ben, je, je m'exprime plus longuement. Et je suis, évidemment, moi, tout à fait d'accord avec M. Euh, Mostra de Venise. Ça a été un plaisir, Michel Coulombe, donc, est chroniqueur et critique cinéma. Oui, on se
3: revoit pour le Festival de Berlin. Ça va recommencer.
1: Exactement. À plus tard, Michel. Bye Alors la nouvelle est tombée aujourd'hui vraiment comme un coup de tonnerre, un coup de théâtre, un déus ex machina, Nathalie Normando, donc euh, ex vice-première ministre, qui était accusée de fraude de corruption et de complot, entre autres. Ben, ces trois accusations-là, euh, elle a été libérée de ces chefs d'accusation-là aujourd'hui par le DPCP. On va en parler avec Nicole Gibaud, juge à la retraite. Bonjour, Madame Gibaud, comment allez-vous Bonjour Sophie, ça va très bien vous-même? Oui, très bien. Euh, coup de théâtre, en même temps, euh, beaucoup de gens à qui je parle aujourd'hui me disent, ben on le voyait venir, c'était sûr qu'on s'en allait vers ça, ouais. parce que, ben on trouvait, Nathalie Normando elle-même le disait, ça fait trois ans que je suis euh, accusée que j'ai été arrêtée et je sais toujours pas vraiment ce qu'on me reproche.
0: Oui, mais ben, je pense que lorsque c'est euh, ça a débuté ça fait euh, ouais. en 2016 on a tous eu l'inverse on a fait oh my god euh, ça ça a pas d'allure et puis là c'est parti pis on a vu les chefs d'accusation on a mm. vu euh, tous les tous les co-accusés on a fait les liens euh, tu sais il y avait il y avait euh, des élections qui s'en venaient bon il y avait plein 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 de choses là. Ouais. Euh, et plus ça avançait dans le dossier de madame Normandou et des autres plus on voyait différentes requêtes présentées ou différentes demandes, et plus on voyait, si on me permet, le, tu sais, l'espèce de ballon qui se dégonfle, pouf, oui, pouf, le, tu la là, Exactement. Ah. Et puis là, on fait, bon, après ça, il y a eu. Il faut jamais oublier que là, Nathalie Normando a toujours insisté de son côté. Elle faisait bon part. Elle oui. voulait procéder. Elle veut s'expliquer. Elle veut encore s'expliquer. Elle, elle ne demande que ça. Euh, à, à, à prendre de ce, la, la barre, là, ouais. et de, la boîte aux témoins, mais, mais elles, ils sont arrêtés, parce que quand on a un procès avec des co-accusés, il faut mmh. suivre le train, ben tu sais, c'est un ça. train, on voit là, les wagons sont tous attachés, là, mais on ne peut pas juste partir tout seul sur une rail, Alors, mais par contre ils ont essayé, ça n'a pas marché, il y a également les sources jour, journalistiques. Oui, ça c'est que... tout le dossier
1: Marc-Yvan Côté, donc qui est co-accusé avec ben est elle, ça. et là il ça. demandait à faire témoigner Marie Maud-Denis de Radio-Canada. Ça s'est rendu bon, dans les cours euh, supérieurs. Donc, ce dossier-là n'est toujours
0: pas euh, complètement réglé non plus. Donc... Non, non, il n'est pas réglé. C'est la Cour suprême. On attend la décision oui. de la Cour suprême. Et, et, et encore une fois, il n'y a pas juste les, le wagon, c'est-à-dire le train des accusés, mais il y a le train des Cours du Québec. C'est allé en Cour mmh. supérieure. C'est allé à la Cour d'appel. C'est allé à la Cour suprême. Alors, écoutez, c'est sûr que lorsqu'on voit tout ça passer en tout cas moi c'était évident là, que quelque chose était pour se passer là. ça n'a aucun bon sens que 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 qu'on s'en aille de cette façon-là. Et j'ajouterais que si on entend Maître Roy aujourd'hui, ouais. euh, on parle, qui est l'avocat de Madame pour, pour être mm -hmm. bien spécifique pour les auditeurs, c'est l'avocat de Madame Normando. Là, on parle de possibilités. On attend de voir si dans les enquêtes du BEI, on va constater des irrégularités absolument graves. Ben oui. Il a même parlé d'actes criminels de ben l'IPAC. Oui. Écoutez là, là, c'est le château de cartes Là, il, est, il tient à rien là.
1: il tient plus rien, ben c'est ça, votre image est très bonne le château de cartes est en train de s'effondrer on peut choisir plein d'images la ballonne qui se décomble, le chaude, euh, chapeau, déconfle château de cartes qui s'effondre on va écouter justement un extrait de maître Maxime Roy qui a accordé une entrevue un petit peu plus tôt aujourd'hui à mon collègue Jonathan Trudeau sur les ondes de Cube Radio, on écoute ça
3: ben, au moment où on se parle tout est sur la table, nous on attend impatiemment aussi, vous vous souviendrez L'enquête du BEI, il faut se rappeler que le BEI, c'est pas banal, le BEI fait une enquête criminelle sur le comportement oui. de l'UPAC, donc l'unité qui enquête ma cliente, sur la façon dont ils ont mené l'enquête à l'égard de Mme Normando. Ça, c'est pas banal. Ça, pour nous, en ce moment, une de nos priorités, c'est de savoir qu'est-ce qu qu que le BEI, le Bureau d'enquête indépendant, qu'est-ce qu'il apprend, qu'est-ce qu'il sait, qui lui laisse croire qu'il y a des crimes qui ont été commis dans à l'occasion de l'enquête de Mme Normando. Ça, pour nous, c'est notre priorité absolue. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. C'est ben à, que...
1: à ça que vous faisiez bon. référence, euh, Mme Gibault. Donc, euh, c'est quand Mais même, même bien, assez, assez particulier parce qu'il y a une enquête sur les gens qui ont enquêté sur elle. Elle, à un moment donné, elle dit « Ben là, j'aimerais ça pouvoir euh, nettoyer mon nom. J'aimerais ça pouvoir euh, retourner... Oui, »
0: C'est encore plus grave que ça parce que, oui, on parle de... Tu tout le monde connaît Jordan. Là. Tout le monde, tout le ouais. monde parle. on va oh, sûr, elle va s'en sauver. L'arrêt Jordan pis les délais. Mais là, ce qu'il vient d'invoquer... Ouais. Alors, ce qu'il vient d'invoquer, là, c'est une, une requête en arrêt de procédure, pas une requête en arrêt de procédure Jordan. Une, arrêt de, non, non. Euh, une requête babosse. Et celle-là, on ne l'a pas entendue souvent, okay, mais -nous. si on dépose cette, cette, cette requête-là, c'est parce que Maître Roy aura eu des informations à l'effet mm -hmm. que les gens de l'État, soit l'UPAC ou peu importe, auraient, auraient fait des actes tellement répréhensibles que ça serait odieux, et c'est pour ça qu'on ordonnerait l'arrêt de procédure, ça mm. serait odieux d'aller de l'avant. On voit pas ça souvent des, des requêtes babosses, mais ça existe et c'est fait pour ça. Et c'est drôle parce que je l'écoutais et j'étais là, oh, 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 ça c'est des éléments pour cette requête-là. Est-ce Est qu'il dit qu'il attend, oui. attend le résultat? Alors, s'il attend le résultat, c'est parce qu'il y a quelque chose comme juriste dans la tête et je ne serais pas surprise du tout que ça que arrive ce soit à ça. ça. Euh, J'aimerais ça
1: vous faire entendre, euh, Madame Gibault, euh, un extrait parce que cet été, Nathalie Normando a donné une entrevue à mes collègues, Caroline Saint-Hilaire et Maka et je trouve qu'elle soulève un point très important, qui est celui du regard du public. On écoute Nathalie normando
0: ben Moi, Caroline, j'ai beaucoup entendu des gens qui me disent « Nathalie... Euh, » J'ai déjà beaucoup entendu l'expression « bouc émissaire ouais. tu sais, ». C'est comme... Mais... Euh, J'essaie toujours de comprendre, plus de trois ans après mon arrestation, pourquoi j'ai été arrêtée. Moi, ce que je demande aujourd'hui, Caroline, le plus de trois ans après, euh, le fait que les deux enquêteurs se soient présentés à six heures du matin chez moi, c'est dire... Moi, je vais être jugée, mais avec justesse. C'est-à-dire que euh, juger
1: avec justesse. Et je trouve qu'elle soulève un point très important. C'est-à-dire, c'est toute la notion. Puis on s'en est souvent parlé, Nicole, vous et moi, la notion du procès sur la place publique.
0: Ah, euh, seigneur. Ouais. Alors,
1: c'est parce que dans le cas de Nathalie Normando, euh, les humoristes euh, à pleine page, les gens dans les trucs, laissent entendre des choses, mais on ne peut pas faire le procès de Nathalie Normando sur la place publique tant que la justice n'aura pas été rendue. Sophie, vous avez
0: tellement, mais tellement raison. Puis il faudrait continuer à... Tu sais, c'est vrai, c'est tellement vrai. Il faudrait continuer à le dire et le redire euh, à travers des gens comme vous et dans tous les médias. Pourquoi? Parce que c'est la... la, la la conséquence là, de de ceci, c'est que tout le monde a condamné, ou près, pas tout le monde, c'est pas vrai, là, mais les gens condamnent sur la, le fait que, bon, il y a des accusations de quoi. coupable. Oui. C'est fini, on parle là-dessus dans les réseaux sociaux, dans les médias sociaux, puis je vais aller plus loin, Elle serait acquittée. Euh, là, elle va être, être acquittée. De toute évidence, sur les chefs d'accusation qui ont laissé tomber, parce que quand on dit pas de preuves à offrir, ben mm -hmm. elle, on n'a pas d'autre choix, c'est d'acquitter. Bon, mais sur le reste, là, elle, même si elle était acquittée, jamais pas cette personne-là va pouvoir avoir l'esprit tranquille si elle n'a pas elle-même, c'est ce qu'elle veut, elle veut aller donner sa voilà. version. Elle veut s'en aller dans la boîte aux témoins. Elle veut que ça soit public. Elle veut que les gens l'entendent. Elle veut une décision. Et je vous rappelle que elle, elle, avec son avocat, elle a toujours poussé pour avoir un procès. Oui. Elle, c'est alors qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire là ils vont, ils vont tous frapper le nez contre le mur, puis ils vont dire ben là, on n'a plus le choix, faut le faire la la requête babos si, si jamais on a des des, des, des actes répréhensibles de mm. l'État et de l'UPAC, ou ben il faut le faire l'arrêt Jordan. Mais on le sait que l'étiquette de, 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 va, va, va lui coller au front parce qu'elle n'aura pas eu de procès et là c'est les rumeurs. Bon, c'est bien c'est une vice-présidente c'était encore une fois les libéraux. Oui. Et, on va tout avoir ou, la même
1: Ou à l'inverse, Nicole, il y a aussi des gens qui disent « oh c'est une femme, puis là, c'est un bouc émissaire parce que c'est une femme. Ah, fait que... bon, alors, » Bon, alors, dans un sens comme dans l'autre, de toute façon, il n'y a rien comme justice, un procès où les gens pu peuvent vraiment euh, laver euh, leur euh, réputation, oui. ou le contraire. Mais en tout cas, c'est peut-être ce qu'est euh, ce que, ce que, ce qu la Temps. Merci beaucoup Nicole Gibault, c'est toujours un plaisir de, de vous parler. Nicole Gibault donc juge à la retraite Merci, qui Sophie. réagissait. Merci à la prochaine qui réagissait donc à cette nouvelle, vraiment qui a été un, un coup de tonnerre. Donc Nathalie Normando libérée de plusieurs chefs d'accusation, en enfin, fait trois en particulier. On se retrouve après la pause.
0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Vous connaissez bien sûr le magazine L'Actualité. Ben, il se lance dans le documentaire et oui, en 2019, il y a des médias qui savent se réinventer, qui savent rentrer dans la vague au lieu de faire les mêmes affaires qu'ils faisaient depuis des années. Bref, leur premier documentaire s'intitule Bitch, une incursion dans la manosphère. Et là, vous vous demandez ben, c'est quoi la manosphère? Ben, on va avoir la réponse parce que ce premier documentaire il est fait par Marc-André Sabourin puis il est en face de moi en studio. Bonjour Marc-André, c'est quoi la manosphère? Ben, moi, je j'ai vu le documentaire, <rire> mais les gens qui nous écoutent...
4: La Manasphère, on peut la définir comme étant une espèce de constellation diffuse de forums, de pages Facebook, de chaînes YouTube, euh, où des hommes se retrouvent entre eux pour parler de leurs problèmes, essentiellement de leurs problèmes avec les femmes.
1: Okay. Euh, et ça peut
4: s'appelle dans toutes les directions.
1: Alors, donc, ton, le documentaire, je l'ai vu, donc, il est vraiment séparé en quatre segments. Donc, il y a un premier segment, c'est les pick-up artists. C'est des gens qui donnent des conseils sur comment draguer les filles, puis comment euh, les séduire. Après, il y a les M.J. tau c'est les, les men going euh, on their own. Ça veut dire des hommes qui disent, moi, je ne veux plus rien savoir des femmes. J'ai toujours été déçu par les femmes. Je ne veux plus de femmes dans ma vie. Donc, on sent que déjà, il y a une gradation. Mm -hmm. Après, tu nous parles des masculinistes, des antiféministes, des gens qui disent, les femmes, oui, le féminisme a déjà eu son importance à une certaine époque, mais aujourd'hui, le féminisme 3.0 s'est rendu n'importe quoi. Et la dernière partie de ton reportage, qui fait vraiment peur c'est les incels, donc les célibataires involontaires. Puis eux, c'est des méchants crinqués là.
4: Des méchants crinqués, oui, mais euh, des gens qui souffrent aussi énormément. Donc, ouais. les célibataires involontaires euh, sont apparus un peu sur l'écran radar des médias là, en 2018 avec l'attaque au camion bélier à Toronto euh, qui, a fait, qui a fait plusieurs morts. Parce euh... que
1: le... le, le, le... Euh, celui qui a fait ce, ce, ce geste-là absolument horrible, Alec Minassian, était lui-même un incel et il fréquentait ces sites-là.
4: Exactement, exactement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les, les célibataires involontaires se retrouvent sur ces forums-là essentiellement pour parler de leur difficulté, euh, en fait, de, de leur incapacité à établir des relations avec les femmes, mm -hmm. que ce soit des relations amoureuses ou sexuelles. Euh, et c'est sûr et certain que lorsqu'on va sur ces forums-là, la première chose qui nous frappe, c'est la violence inouïe qui s'y trouve haine. Euh, les femmes sont, 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 sont qualifiées de, de, des pires noms. On parle de les frapper, de les violer, de les tuer. C'est très, très, très haineux.
1: Et sur ces sites-là, en plus, tu nous le montres à l'écran, il y a des gens qui vouent un culte à Alec Minassian, donc l'auteur de la, de la tuerie au bélier à Toronto. Et... À Marc Lépine.
4: Oui, Marc Lépine, Donc, il Donc, pour les, de, de les, les plus
1: jeunes, les plus jeunes qui n'ont pas connu ça, puis toi, bon, t'étais même pas là, t'es pas né à cette époque-là. Euh, moi, j'étais journaliste à cette époque-là. Bon, bref, Marc Lépine, c'est la tuerie de Polytechnique. Donc, c'est terrible de penser qu'il y a des gens qui, euh, à cause de leur haine des femmes vénère quelqu'un qui est rentré à Polytechnique et qui a tué 14 innocentes.
4: Mmh. Ah non, ça c'est ça c'est absolument horrible. Euh, mais mon objectif avec ce reportage-là, ce, reportage ce documentaire-là, c'était d'aller à la rencontre de ces hommes-là et d'essayer de comprendre qui qu ils sont. Donc de dire bon, ok, oui, il y a la violence qui est horrible, qu'on dénonce, c'est sûr et certain, mais qu'est-ce qui vous a amené à avoir, à tenir ces propos-là euh, et les, les, les deux incels qu'on voit dans le, dans le oui. reportage. En fait, un incel actuel... Un
1: Québécois, un Américain. Un
4: Québécois, un Américain. Un qui en, qui en est sorti et un qui est qui est toujours, euh, eux, ce qu'ils expriment, c'est la souffrance profonde qui vient du fait de ne pas être capable d'établir de, de liens de relation avec les femmes. C'est beaucoup... ce que
1: Michel Houellebecq, l'auteur français, appelle la misère sexuelle.
4: Mm -hmm. En effet. En Et effet. elle est,
1: elle est, elle est répandue. Il y en a plein d'hommes qui n'arrivent pas à voir, arrivent pas à, avoir, qui arrivent pas à pogner une blonde, puis ils se tournent vers d'autres, euh,
4: vers d'autres, vers d'autres solutions, vers d'autres issues. issues, vers ouais. issues. Euh, ce qui est important de souligner quand même, c'est que chez les incestes, ce ne sont pas tous les hommes qui, qui qui sont violents ou même qui expriment des pensées, des pensées violentes. Mais c'est seulement qu'ils cherchent un endroit où échanger avec des personnes qui vivent la même situation qu'eux. Souvent, ce sont des gens qui sont obsédés par leur apparence physique. Ils sont persuadés qu'ils sont tellement qu'ils n'ont aucune chance de, 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 de plaire de aux femmes. De pogner. De pogner, exactement. I want to
1: pugne. Bon, alors, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, mais je te fais un reproche, Marc-André. Je trouve que toute la partie où tu parles des incels, donc les célibataires involontaires, et que tu fais, évidemment, le lien avec Toronto, c'est pertinent. Mais le fait que dans le même documentaire, tu as mis des gens comme Olivier Casselet, qu'on va entendre dans deux secondes, qui est un masculiniste, qui dit il n'a pas de propos violents, il n'a pas de propos haineux envers les femmes. Je ne je, je comprends pas l'amalgame que tu fais dans ce documentaire-là et je trouve ça dangereux parce que quand il y a des attentats, on dit justement qu'il ne faut pas faire d'amalgame et dans ce sens-là, moi, je trouve que tu en fais un peu. Hein. Alors, je te donne l'occasion de, de me répondre.
4: – Oui, non, je comprends la reproche. Quand même, le documentaire est vraiment structuré de façon, euh, de façon très logique. Très logique. C'est-à-dire chaque, oui. chaque groupe a son segment. – Comme, comme euh, je
1: l'ai raconté Exactement. Donc, le ouais. premier
4: segment sur les pick-up artistes, ensuite les mectors, ensuite les masculinistes, ensuite les insènes. On ne va pas les mélanger euh, les uns avec les autres. Et Olivier Kessler, en entrevue, lui-même disait, euh, une des choses que, à laquelle je suis confronté toujours, c'est que euh, ben sur, sur, sur les communautés que moi-même, je fréquente, comme sa page anti-féminisme, il euh, ben, y a des gens avec qui il n'y aurait pas envie d'être associé, mais, ouais. mais, mais c'est comme ça. Euh, donc moi, je n'ai fait que... que que montrer euh, ce qui se passe déjà en ligne. Mon, mon objectif, c'est de ne pas dire que, attention, les masculinistes, euh, ce, sont, ce sont des fous qui veulent tuer les gens. Loin de là. Euh, et bon, je suis déçu que ce soit, ce soit, ce soit, ce soit l'impression qu'ils puisse en être.
1: Euh... Ben, c'est que moi, je trouve que quand tu commences le documentaire et que justement, tu fais un lien avec Toronto, je me disais, bon, ben, toute sa démonstration, ça va être pour nous amener là. Et là, quand je vois quelqu'un comme Olivier Kessler, pour qui j'ai le plus grand respect, je trouve que c'est quelqu'un qui, euh, oui, est masculiniste, oui, et anti féministes ben je veux dire, 99 du temps, Olivier Kessler, il dit la même chose que moi je dis. <rire> fait que moi, j'ai pas envie d'être associé à des gens qui vont dans la rue puis qui tuent des femmes. On va écouter un extrait d'Olivier Kessler dans ton, dans ton documentaire, donc, qui s'appelle « Bitch, une incursion dans la manosphère ». On critique les hommes, on leur dit, euh, vous ne vous exprimez pas, vous ne vous extériorisez
2: pas. Et quand ils le font, on leur dit, mais mon Dieu, c'est donc méchant ce que vous dites. Ou bien on dit, oh, pauvre petit gars, pauvre petit gars, il y a une grosse pépine, le petit gars. On... Et puis là, on tourne en dérision ce qu'ils vivent.
1: Alors, tu vois, moi, je trouve que c'est pas fou ce qu'il dit. Olivier, ce qu'il dit, et beaucoup de féministes, de, de, de gens qui remettent en question le féminisme, disent la même chose. Euh, on, on, a, on parle peu de du taux de suicide chez les hommes. On parle peu euh, de, de toutes sortes de problèmes de santé que vivent les hommes. Alors, de voir ce propos-là dans un même documentaire où on parle de gens qui commettent des actes terroristes, j'ai un malaise.
4: Mais encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est une gradation. Et l'objectif euh, de ce documentaire-là est de montrer qu'il y a des hommes qui souffrent. Je pense qu'on ouais. le sent pour chaque Ça, tu le sens. Tu as, as beaucoup de
1: compassion beaucoup pour les de gens de ces Ça, c'est vrai.
4: Et, et ce qu'on veut montrer, c'est toutes les différentes avenues où, euh, où ça, ça peut, ça peut nous mener. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. L'objectif n'est pas de, de venir démonifier qui que ce soit, là. Y compris, les incelles.
1: y compris les incelles parce qu'il y en a qui s'en sortent mm -hmm. et il y en a qui, sans se rendre jusqu'à l'ultime violence, ont quand même une, une, une détresse à exprimer alors donc ça va être présenté euh, en primeur au Festival de cinéma de la Ville de Québec le 19 septembre et diffusé à Télé-Québec le 16 octobre merci Marc-André Sabourin nous on se dit au revoir et on se retrouve mardi